0: Literatura Española, programa número 101.
1: Nueva serie de... Con Aurora, Ignacio. Sergio. Señoras, señores, buenas tardes les presentamos el programa Literatura Española... que está a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
0: Seguiré hablando hoy... de las características sobresalientes... del estilo de Ortega y Gasset... y de algunas ideas suyas a este respecto. El sábado pasado me detuve sobre todo en comentar la importancia que a la metáfora concede Ortega, tanto dentro de la expresión literaria como dentro de la exposición del pensamiento filosófico. Otro de los recursos o procedimientos más característicos de la prosa de Ortega lo constituye la paradoja.
1: Cuando una idea sufre de sí misma, escribe el filósofo madrileño, y lleva en su interior dolorido un drama lógico, adopta la máscara escénica de la paradoja.
0: Muchas veces a lo largo de su obra, expuso ideas sobre este apoyo del pensamiento y de la expresión al que desde luego no le interesaba ver como un elemento de ornato del habla, cosa que en manos de tantos mediocres escritores o pensadores es, sino como un ingrediente sustancial de ese quehacer humano por excelencia que es hablar y pensar.
1: Comprendo muy bien la indignación de ustedes, decía en un congreso en Francia, refiriéndose a los problemas que entraña la traducción de una lengua a otra. La afirmación de que hablar es una faena ilusoria y una acción utópica tiene el aire de una paradoja, y la paradoja es siempre irritante. Lo es mucho más para los franceses. Cuando tratamos de rectificar una opinión muy fundamental que nos parece muy errónea, no hay probabilidad de que nuestras palabras se eximan de cierta paradójica insolencia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el intelectual, por prescripción inexorable y contra su gusto o voluntad, no ha sido comisionado para hacer constar en este mundo la paradoja. Porque al cabo, Doha significa la opinión pública, y no parece justificado que exista una clase de hombres cuyo oficio específico consiste en opinar si su opinión ha de coincidir con la pública. No parece más verosímil que el intelectual existe para llevar la contraria a la opinión pública, a la Doha, descubriendo, sosteniendo, frente al hogar común, la opinión verdadera, la paradoja, pudiera acontecer que la misión del intelectual fuese esencialmente impopular.
0: La paradoja parece ser para Ortega, digámoslo recordando una famosa frase de Picasso, no una búsqueda que el escritor hace afanoso para dar mayor lucimiento a su periodo, sino un fatal, necesario encuentro con el que se topa, quiéralo o no, en el momento de profundar en su propio pensamiento. Aludiendo a la razón, afirma el filósofo Cuanto más trabaja, más se hunde en la perplejidad y más descubre, se ha dicho con todo respeto el fondo de asno de buridán que hay en ella En fin, la paradoja es para él onda punzada en la mente que la hace estremecerse de súbita claridad
1: Le gustó mucho a Ortega recordar y comentar grandes paradojas que en el anecdotario histórico pueden encontrarse Así, por ejemplo, esta anécdota de Ninon de lenclos, que encierra una paradoja a propósito del concepto de constancia. Y escribe Ortega.
0: Para dar en rostro a las acusaciones de coquetería y caprichosidad con que solían hostilizarla, Ninón de lenclos había elegido, a guisa de emblema, una veleta. Bajo ella hizo poner esta frase castellana. No mudo, sino mudan. Esta gentil paradoja donde se encarga a la veleta de simbolizar la verdadera constancia me parece un pensamiento magnífico. La veleta, fija siempre hacia el ábrego, no es por ello más constante que las otras. Es sencillamente una veleta mohosa y paralítica.
1: No había necesidad de que Ortega, dicho sea de paso, fuera a más allá de Andalucía para encontrar esa visión paradójica de la veleta, pues en una copla popular, en una seguidilla, se canta.
0: Me llamaste veleta por lo mudable. Si yo soy la veleta, tú eres el aire. Que la veleta, si el aire no la mueve, siempre está quieta.
1: De acuerdo con la importancia sustancial que el autor de España invertebrada concede, y seguramente con razón a la paradoja, en su prosa esta es frecuente, y en muchos casos espléndida. Recordemos algunas de estas paradojas orteguianas espigadas por Ángel Rosenblatt, en su magnífico estudio sobre la lengua y el estilo de este autor.
0: Decididamente no se sabe qué es en definitiva lo joven y lo caduco. Hasta hace poco, el puente más viejo de París era el Pont Neuf.
1: Una de las paradojas más inevitables es que en la batalla, el vencedor para vencer necesita que el vencido le ayude.
0: La vida española ha carecido en los últimos tiempos de lo más necesario, que es, paradójicamente dicho, el lujo vital. La vida tiene la peregrina condición de que solo le basta lo que le sobra. La vida, cuando es sana, es reboso de sí misma. Vivir, como dice Nietzsche, es más vivir, es lujo de vida.
1: Como en todas las épocas de vida intensa, la gente está dispuesta a morir por algo, pues la realidad arroja la paradójica observación de que el afán de morir es el síntoma más evidente de la energía vital.
0: No cabe asunto más angustioso ni de más conmovedora significación. Un dios se hace hombre para ser crucificado. Es la genial paradoja que inspira y sostiene a todo el cristianismo.
1: La precisión de las cosas es una idealización de ellas que el deseo del hombre produce. En su realidad son imprecisas. Esta es la formidable paradoja que irrumpe en la mente de Velázquez, iniciada ya en Tiziano. Las cosas son en su realidad poco más o menos. Son sólo aproximadamente ellas mismas. No terminan en un perfil rigoroso. No tienen superficies inequívocas y pulidas, sino que flotan en el margen de imprecisión que es su verdadero ser. La precisión de las cosas es precisamente lo irreal, lo legendario en ellas.
0: Otro de los apoyos importantes del estilo de Ortega y Gasset es su afición al etimologismo y muchas veces venían a hermanarse etimologismo y paradoja en su prosa ya que aquel lo conducía inexorablemente a esta como podemos advertir en este, en otro sentido nada alentador ejemplo.
1: El sentido verdadero de populus fue originariamente el de cuerpo armado. La palabra más mansa y civil de todas, pueblo, «Aquella a que recurren los pacifistas tiene un inquietante origen bélico».
0: Solo por deseo de atacar, como tantas veces hizo a don Miguel de Unamuno, podemos explicarnos que Ortega en alguna ocasión censurara, mejor dicho, le censurara a Unamuno la misma afición que él tenía al etimologismo,
1: diciendo «Cuando escribimos o hablamos en nuestra lengua, nuestra atención atraviesa los vocablos sin reparar en ellos» como nuestra vista el vidrio de la ventana para fijarse en el parque. Con la lengua aprendida no pasa lo mismo. El vocablo se interpone entre nosotros y nuestro pensamiento hace constar su presencia y nos obliga a atenderlo. En suma, nuestra mente tropieza con la palabra en cuanto tal. De aquí la frecuencia con que un amuno da espantadas ante los vocablos y ve en ellos más de lo que en su uso corriente, en que desaparecen transparentes, suelen significar. A su valor usual prefiere su sentido etimológico, y esto le induce a darles mil vueltas y a sacar del vientre semántico de cada vocablo serpentinas de retruécanos y otros juegos de palabras. Ahora bien, esta apropensión etimológica, a la manera de un amuno, es característica de quien escribe o habla en un idioma aprendido.
0: Pero como dije antes, este párrafo de Ortega no podemos tomarlo en definitiva más que como excepción que confirma la regla general de su adhesión al etimologismo que constituye uno de los rasgos más característicos de su admirable estilo. Para terminar, y para que no haya duda de ello, recordemos estas otras líneas de Ortega a ese propósito.
1: En este punto, como en tantos otros referentes a la vida humana, recibimos mayores esclarecimientos del lenguaje vulgar que del pensamiento científico. Los pensadores, aunque parezca mentira, se han saltado siempre a la torera a aquella realidad radical, la han dejado a su espalda, en cambio, el hombre no pensador, más atento a lo decisivo, ha echado agudas miradas sobre su propia existencia y ha dejado en el lenguaje vernáculo el precipitado de esas entrevisiones. Olvidamos demasiado que el lenguaje es ya pensamiento, doctrina. Al usarlo como instrumento para combinaciones ideológicas más complicadas, no tomamos en serio la ideología primaria que él expresa, que él es. Cuando por un azar nos despreocupamos de lo que queremos decir nosotros, Mediante los giros preestablecidos del idioma y atendemos a lo que ellos nos dicen por su propia cuenta, nos sorprende su agudeza, su perspicaz descubrimiento de la realidad.
0: Todas las expresiones vulgares referentes a la duda nos hablan de que en ella se siente el hombre sumergido en un elemento insólido, infirme. Lo dudoso es una realidad líquida donde el hombre no puede sostenerse y cae. De aquí el hallarse en un mar de dudas. Es el contraposto al elemento de la creencia. La tierra firme. La voz tierra viene de tersa, seca, sólida. E insistiendo en la misma imagen, nos habla de la duda como una fluctuación, vaivén de olas. Decididamente, el mundo de lo dudoso es un paisaje marino e inspira al hombre presunciones de naufragio. La duda... Descrita como fluctuación, nos hace caer en la cuenta de hasta qué punto es creencia. Tan lo es que consiste en la superfetación del creer. Se duda porque se está en dos creencias antagónicas que entrechocan y nos lanzan la una a la otra, dejándonos sin suelo bajo la planta. El dos va bien claro en el du de la duda.
1: hemos presentado el programa Literatura Española. Está a cargo del profesor Luis Ríos. Grabación de Ignacio Vil. Voces,
0: Aurora Molina
1: y Sergio de Alba.